0: Buenas noches a todos, un poco tarde, pero eh, antes que nada, me disculpan. Eh, se supone que eh, iba a acabar una entrevista pronto, pero se alargó algo, entonces, este, bueno, espero que todos estén muy bien, que se encuentren en su casa, este, muy bien eh, fortalecidos de todo esto que ha estado últimamente pasando, y, pues, bueno, su servidor, Arturo Hernández Fuentes, eh, les da la bienvenida a esto que es eh, desde la estación, y, pues, bueno, eh, tenemos mucho que contarles en primera, es que se creo que no está saliendo mi audio bien, o si sí está saliendo bien aquí, aquí me están eh, comentando que sí este, bueno, muchas gracias por acompañarnos saludos a los amigos de Mecano estuvimos trabajando toda la semana para llevarles algo eh, bueno, y eh, aparte de eso, ya ven que hubo un conflicto de este, el, la semana pasada por lo la, laptop honestamente les digo dejó de de ser apta para transmitir en vivo, entonces, este me, bueno, nos las ingeniamos aquí para, este, para poder estar con ustedes y llevarles algo que se vea, digamos que algo algo decente, ¿no? Entonces, este, gracias por acompañarnos, eh, saludos a todos, por aquí vemos a algunos compañeros que nos han estado siguiendo a lo largo de las semanas. Eh, vamos a abrir ahorita el programa pues con esto con que vamos a tener bastante contenido, tenemos eh, la Regresa Pepe Guerrero, José Ramón Guerrero y ¿qué más? Pues tenemos bastante eh, de Rosy Almaraz, tenemos también a la maestra eh, Alejandra Romo y pues bueno, tenemos un especial de Mecano porque, porque vamos a a empezar, eh, digamos, un poquito tarde, pero vamos a acomodarnos en los tiempos. No se va a cortar el, el eh, largo del programa, sino que simplemente vamos a terminar un poquito más tarde. Y para empezar, primero les voy a eh, comentar aquí, si ven que estoy subiendo la mano muy acá, muy en tercera dimensión, es porque este, estamos transmitiendo desde el celular. Entonces, este, y otra cosa, creo que no salió la transmisión en una página bueno, en mi perfil personal, pero bueno, ahí les agradecería si lo comparten. Durante esta semana estuve, eh, bueno, recibí la invitación de los amigos de la editorial eh, Solidanza, que lo ven ahí, este, es el logotipo que viene, y pues esta eh, página está haciendo una eh, actividad cultural en donde invita a algunos... Eh, escritores y lectores incluso, a compartir sus eh, textos o poesías favoritas. Entonces, eh, yo mandé una un este video de 1327 y se los voy a dejar ahí, mientras checo aquí algo, eh, gracias por compartir, por seguirnos, y pues bueno, ahorita regresamos, los dejo con eh, mi participación para la editorial Solidanza, espero que les guste. Hola a todos, mi nombre es Arturo Hernández Fuentes, soy un escritor de Monterrey, Nuevo León, México y quiero agradecerle a la editorial Solidanza por el espacio. El siguiente texto que les voy a leer viene en mi libro Estación Kimura y se llama 1327, espero que les guste. Como el poeta denostado escribió alguna vez, en México lo que se ama nunca muere. En el último día el mundo acabará con nosotros y las lágrimas derramadas por las desgracias ocurridas se irán al espíritu que alimenta las ganas de volverse a levantar del suelo. Hemos corrido más de un millón de kilómetros para escapar de nuestro pasado y seguimos tropezando una y otra vez con la eterna piedra que nos roba la mitad de la vida, porque siempre hay algo que nos impide moverla. En este lado del hemisferio caminamos juntos hacia el futuro que nos trazan, pero no al que anhelamos. Recordamos a cada momento que se nos arrebató todo y se nos dio casi nada. Aún así, por inercia y voluntad, seguimos adelante. En ese último día, los que nos rodean detendrán su vida por un par de horas y se vestirán de negro para recordar que aunque estemos bajo tierra, no hemos muerto del todo. Al final quedará nuestro esfuerzo, lo poco o mucho que ayudamos a ser mejores a los demás, y el ejemplo perpetuo que dejamos en la memoria de los que vienen, esperando que ellos puedan ser la nación que nosotros no pudimos construir. Bueno, pueden buscarme en Facebook como Arturo Hernández Fuentes, y en el buscador de Google también como Arturo Hernández Fuentes. Gracias y nos vemos pronto. Y pues, bueno, eso fue la participación con los amigos de eh, Solidanza, síganlos en su, en su red de Facebook. Ahorita les voy a poner aquí la, la dirección. Y bueno, es este. entren a facebook.com, eh, editorial Solidanza. También pueden mandar, eh, los amigos escritores pueden mandar sus eh, participaciones. Pues bueno, eso es lo importante, ¿no? Es compartir el material ya sea propio o alguna alguna cosa que les guste eh, compartanlo con la, con la gente como si fuera algo normal el compartir cultura porque les digo, en Facebook ahorita eh, estábamos todos eh, inmiscuidos en, en de que siempre hay riñas políticas memes este, sin sentido <ríe> aunque algunos son muy graciosos pero casi por lo general ponemos una buena canción ponemos una buena poesía y pues Pasa a veces este, a segundo término, ni siquiera a veces recibe alguna reacción, y estamos hablando de gente que trae, ¿me entienden? Bueno, aquí saludos a Antonio Fuentes, ay, ay, mi mamá se hizo presente. Saludos, José Luis Garza, gracias por acompañarnos. José Luis Garza, les comento que también tiene mucha poesía que comparte en los grupos, y, este, y pues bueno, es, es bueno apoyar, apoyarnos entre todos, y pues bueno, seguramente encontrarán algo que les guste, síganlo. Es un eh, gran de poético poético y este, también escribe, eh, Ale Romo, nuestra este, colaboradora, amiga, este y bueno, como quien dice la mera mera de Naná, pues bueno, ¿qué les digo? Eh, pues vamos a ir como es costumbre eh, poniendo rápidamente a nuestros colaboradores y uno de estos colaborador, colaboradores que regresa el día de hoy es nuestro amigo José Ramón Guerrero nos viene a hablar precisamente de un libro, un libro eh, de, que se llama eh, "Burlar al Diablo y es de Napoleón Hill. Si ustedes no han leído eh, a Napoleón Hill, pues bueno, sabrán que, que es uno de los escritores ahí que, que tiene bastante prestigio en, en su rubro. Y eh, pues bueno, vamos a ver qué nos cuenta nuestro amigo Pepe Guerrero. De este libro burlar, Al Diablo en la Reseña de Letras con Ingenio. Y regresamos en unos momentos.
1: Hola, hola, queridos lectores, eh, ¿cómo están? Es un gusto saludarles por este medio, definitivamente estamos aprovechando las bondades de la tecnología. Bienvenidos a Letras con Ingenio, la reseña. Te recuerdo que este es un espacio que nació para ti, para enriquecernos de la música, el arte, la poesía, los libros, para compartir la riqueza cultural y mágica de las letras. Y todo lo que está detrás de la literatura es un rincón para crecer, vivir y multiplicar. Así es que es un honor para mí poder compartir este contenido con todos ustedes. Hoy voy a hablar sobre un libro que en lo particular a mí me pareció muy bueno y que llegó a mis manos por recomendación de varios amigos por allá del 2013, justo cuando yo iniciaba un emprendimiento y la verdad que me fue de mucha utilidad. Es un libro que me apasionó, un libro que me motivó, que me inspiró y también es un libro que me impulsó a tener resultados diferentes. Estoy hablando del libro que se llama Burlar al Diablo, es un libro escrito por Napoleon Hill, autor también del bestseller Piense y hágase rico. Bueno, este libro eh, literal, Gil entrevista al diablo y lo obliga a que le cuente sus, sus secretos de cómo controla al mundo, de cómo controla las, las mentes de los seres humanos, burlar al diablo fue escrito en 1938, pero fue publicado sino hasta el 2011, debido al temor de Gil y también tenía temor y estaba protegiendo a su familia, de la posible crítica. El contenido del libro no era apto para la sociedad de aquel entonces, no quiere decir que lo sea también para la sociedad actual, simplemente este libro nació en esta época, nació en la actualidad, y pues entonces tiene reflexiones sobre la manera de actuar del diablo, y nos cuenta cómo está infiltrada la semilla del miedo, en la iglesia, en la educación, en los gobiernos, en los productos, en los diferentes rubros donde se desenvuelve la humanidad. El doctor Napoleón Hill es probablemente el más famoso escritor, pensador, evocador y vendedor de libros de autoayuda de todos los tiempos. Su libro, Piense y hágase rico, es un libro también bellísimo que no te reseña vamos a platicar sobre ese libro también es un libro que también recomiendo verdaderamente existen libros para los negocios para los emprendedores y este libro de burlar al diablo es uno de ellos ser guiado por el miedo en lugar de la fe es la causa principal del fracaso obtener lo que quieres de la vida requiere un pensamiento positivo y un propósito claro, desarrollar hábitos positivos y rodearte de personas que poseen esos hábitos es la clave para el éxito, las personas exitosas entienden la importancia de aprender sobre el fracaso. Así es que en 1938, después de 30 años de persistente acechanza, este Napoleon Hill nos muestra eh, cómo tuvo ese encuentro con el diablo al que le arrancó una sorprendente confesión para descubrir dónde y por qué existe, cómo se controla la mente de las personas cómo cualquiera puede burlarlo entonces escribió este libro que su familia ocultó durante más de 72 años, temiendo la respuesta que podría causar en la sociedad una una respuesta que quizá también pueda encontrar el día de hoy, eh, porque te digo, no quiere decir que la sociedad actual esté preparada, también estamos viendo situaciones complicadas, pero sin embargo creo que es un libro que nos puede ayudar, es probable que en realidad haya sido pensado para publicarse hoy, si lo vemos de esa manera romántica. ¿no? Burlar al diablo es un amplio curso de psicología, que explica claramente el funcionamiento de la mente humana, su objetivo es comunicar con claridad una ideología y práctica del éxito personal para que podamos nosotros como seres humanos estimular la felicidad duradera, conforme lo vayas leyendo irás descubriendo asombrosos mensajes que te ayudarán a vivir eh, de una manera diferente, cuando yo lo leí viajaba a la Ciudad de México iba eh, en avión a un encuentro de empresarios sociales allá en Polanco y eh, yo iba encantadísimo con el libro lo empecé a leer en la mañana mientras abordaba el, el avión me lo devoré el libro es un libro que es exquisito, es una entrevista eh, que tiene unas notas eh, increíbles definitivamente eh, yo pude concluir con esta historia acerca del diablo eh, pude haber conocido mejor a Dios así es que yo no dudo que puedas encontrar situaciones que verdaderamente te apoyen a burlar tus demonios interiores pues bueno, este libro es eh, buenísimo te digo, es un amplio curso de psicología en el que puedes descubrirte como ser humano y pues es maravilloso, es súper recomendado. Hago este contenido con mucho cariño. Es un gusto compartir con ustedes porque busco apoyarlos a encontrar una lectura adecuada y que además puedas disfrutar de los libros que un servidor haya leído y que me han parecido interesantes a lo largo de este tiempo ya de mi vida deseo que tengas una muy buena lectura y te lleve también a conocerte mejor Dios con nosotros, esta fue una reseña de Letras con Ingenio, mi nombre es José Ramón Guerrero y te estoy eh, hablando desde acá, desde la ciudad de Monterrey, México, te mando un fuerte abrazo y que estés muy bien y nos vemos en una siguiente reseña, ya veremos cuál libro es el que vamos a compartir, te invito a que te suscribas en mi canal de Youtube José Ramón Guerrero Padilla, ahí vamos a tener letras con ingenio eh, las reseñas, reseñas, reseñas de libro, para que puedas encontrar una lectura adecuada para ti, así es que sin más por el momento, te mando un fuerte abrazo y que estés muy muy bien, nos vemos a la próxima hasta luego, queridos lectores
0: Bueno, como escucharon a Pepe, este, pues bueno, hay que encontrar el libro correcto, a lo mejor aún todavía no han descubierto esa historia que eh, los va a atrapar y que los va a hacer, eh, no sé, ir en busca de más, ¿no? Y bueno, vamos a, a seguir con eh, estos temas literarios, tenemos a nuestra amiga de una vez, creo que vamos a, a soltar a, el video de Rosy, entonces déjenme les muestro esto. Eh, nuestra amiga eh, Rosa Embaraz, para los que aún no la conocen, es una intérprete poética y eh, se da unos shows en vivo muy buenos eh, he estado trabajando con ella para historias y poesía en vivo y bueno, si no la han visto, eh, hay un set ahí en el en esa página, que pueden buscarlo desde la fil del 2019 bueno, ella cerró el show en eh, la pasada feria del libro eh, acá en Monterrey, donde estuvimos con nuestros amigos eh, Jaime Palacios, Alfredo Cisneros y también José Ramón Guerrero y un servidor. Y bueno, pues el día de hoy nuestra amiga Rusi Hermanas nos trae, eh, pues, bueno, poesía de Gloria Fuertes. Vamos a, a pasar el video y bueno, van a ver qué les va a gustar. Y ahorita regresamos. De Gloria
2: Fuertes. ¿Dónde está Dios? ¿Se ve o no se ve? Si te tienen que decir dónde está Dios, Dios se marcha. De nada vale que te diga que vive en tu garganta. Que Dios está en las flores, en los pájaros, en los árboles, en las llagas, en lo feo, en lo triste, en el aire, en el agua. Dios está en el mar. Y también en el templo. Dios está en el dolor que queda y en el tiempo que pasa. Dios está en el campo y en la plaza. Es verdad que está en todas partes, pero hay que verlo sin preguntar que dónde está, como si fuera mineral o planta. Quédate en silencio. Mírate la cara. El milagro de que veas y sientas no basta. Pasa un niño cantando, tú lo amas, ahí está Dios. Lo tienes en la lengua cuando cantas, en la voz cuando blasfemas y cuando rebelde preguntas que ¿dónde está? Esa curiosidad es Dios que camina por tu sangre amarga. En los ojos... Lo tienes cuando ríes, en las venas lo llevas cuando amas, ahí está Dios, en ti, pero tienes que verlo tú. De nada vale quien te lo señale, debes sentirlo tú trepando, arañando y limpiando las paredes de tu alma. Porque de nada vale que te diga que Dios está en las manos de todo el que trabaja, que huye de las manos del que reza y no ama, del que va a misa, sí, pero no encienden los hombres velas de esperanza. Suele estar en el suburbio a altas horas de la madrugada, en el hospital y en la cárcel olvidada. Dios está en eso tan sin nombre que te sucede cuando algo o alguien me encanta. Pero de nada vale que te diga que Dios está en cada ser que pasa. Si te angustia ese hombre a quien el hambre mata. Si te inquieta la vida del que sube, pero aplasta. Si te olvidas de ti. Si una angustia muy honda se te enquista en la entraña. O amaneces un día en la mañana y sonríes a todo. Y a todo das las gracias. Porque Dios, Dios, Dios está en ti, Dios está en ti, Dios está en ti, debajo mismo de tu mirada.
0: Pues bueno, como vieron a Rosa Almaraz, eh, muy impresionante. Para los que les gusta la poesía, pues hoy tenemos una noche muy especial y esa noche muy especial es gracias a tres personas eh, Ana, José y Nacho y bueno, conocidos mundialmente ahora sí como Mecano y bueno, para abordar ahorita el tema de Mecano eh, quiero este, agradecer primero a los grupos de Mecano que han permitido que comparta este especial con ustedes y a todos los fans que, que bueno, yo también me incluyo porque la verdad, digo han hecho grandes grandes cosas con por, por sus letras, con su música, ha sido trascendental, no es una banda que únicamente funcionó algún tiempo y después desapareció, simplemente creo que dejaron eh, letras inolvidables, así como esa música tan peculiar que, que fueron eh, desarrollando a lo largo de su carrera. Entonces, para entrar en estos temas, como quien dice, de Mecano, Vamos a, a pasar con nuestra eh, amiga eh, Alejandra Romo, pero antes quiero hacer una, una invitación a todos ustedes porque nuestra amiga Alejandra Romo va a tener un, eh, un diplomado que ustedes pueden, este, pueden tomar este diplomado, si lo ven ahí en pantalla, va a ser, eh, dice aquí, a través de Zoom y Facebook, porque ya sabemos que tenemos esto de la... Eh, cuarentena en la mayoría de los países y no importa si eres de otro eh, lugar eh, les recomiendo que se inscriban serían los miércoles a partir del 5 de agosto y termina el 23 de septiembre van a ser eh, cuatro módulos cada uno cuesta 600 pesos si pagas los cinco módulos eh, serían 1500 pesos o sea eh, que te haces un buen ahorro con esta promoción Así que eh, van vayan a, a ponerse en contacto con la maestra Alejandra Romo. Y pues bueno, regresando a Mecano, eh, ella nos preparó en su sección algo muy, este pues algo así como que, que nos va a dar un pie a entrar de lleno al, al especial. Fíjense, eh, aquí en los comentarios nos dice, lo voy a poner aquí, no creo que se alcanzara, pero bueno, por pues si acaso ahí lo ponemos. Antes de entrar, dice el diplomado en la historia de Nuevo León, dirigido al público en general, el módulo 1, de los primeros pobladores, la fundación del reino, y pues ahí nos ponen los objetivos. Y este, bueno, ahí está toda la información. Esperemos que se animen. Ahorita que es una buena opción el estar, eh, no sé, elevando el conocimiento por todo esto. Es una buena opción estar con nuestra compañera Alejandra Rodríguez. Y bueno, vamos a pasar a su cápsula precisamente del Lente del Arte. Y el día de hoy, pues el invitado eh, es este, José María Cano. Y pues, bueno, vamos a ver qué nos cuenta, porque esto eh, va empezando y es el especial parte 2 de Mecano. Nos vemos en unos momentos más.
3: Bienvenidos a una nueva cápsula de Lente del Arte. Mi nombre es Alejandra Romo y es un gusto estar de nuevo con ustedes como cada emisión del programa Desde la Estación. José María Cano es un músico, compositor, director de orquesta, productor discográfico y artista plástico español que formó parte, junto con su hermano Nacho y Ana Torroja, el grupo pop Mecano. Esto entre 1981 y 1998. Desde entonces es un artista visual. En 2017, Inglaterra fue el destino elegido por José María Cano, el que fuera uno de los músicos más famosos del pop español para empezar una nueva vida, 25 años después de la separación de Mecano en 1992 aunque se reunirían brevemente en 1998. Siempre le interesó esta disciplina, la pintura. También es conocido como coleccionista, pero el éxito de la banda le desvió de esa vocación temprana. En 2002 empezó a pintar y no ha dejado de hacerlo desde entonces. Según la web especializada ArtFacts, ha participado en más de 30 muestras, 20 de ellas en solitario. El año pasado expuso en Praga, Taipei y Pekín. También hay un mural suyo en el Senado y en el 2010 la Fundación Picasso de Málaga colgó sus obras sobre la tauromaquia junto a las de Goya y Picasso. Una de sus series más famosas es The Wall Street Cien. Grandes lienzos recubiertos con cera creados mediante una técnica laboriosa llamada encáustica y que parten de los retratos de las élites financieras que aparecen en las páginas de The Wall Street Journal. Precisamente uno de estos cuadros viajó hasta la Casa Blanca cuando el expresidente checo Baklav Havel se lo regaló a Barack Obama. Como el propio Cano le explicó una vez a The Times, en España, Mecano fue comparable a los Beatles. Se estima que vendieron más de 25 millones de discos y entre sus fans está el actual rey. En 1998, durante una ceremonia de premios y con una gira mundial en ciernes, Cano anunció de forma abrupta que dejaba la banda definitivamente. Su última exposición, Apostolado, se inauguró el 14 de febrero del presente año en la sacristía de la Catedral de Toledo. Cano nunca ha dejado de mezclar su condición de artista con su propia vida. Se retroalimentan. De hecho, sus primeras obras estaban realizadas con recibos y facturas. Antes de llegar a Toledo... La obra estuvo en San Diego, donde se enfrentó de tú a tú con obras de Velázquez y Murillo y también por Lisboa. Fue un gusto haber estado nuevamente como cada domingo con ustedes. Les recordamos que su opinión es muy importante. Esperamos nos puedan visitar tanto en el Facebook como en el Instagram. Nos vemos la próxima semana.
0: Bueno, ahí quedó la, eh, esta sección de la maestra Alejandra Romo Pues gracias por compartirnos eh, esta información de mecanos Ahí con algunos spoilers, pero, ah, no se crean Como quiera, digo, esta historia es bien sabida por todos Les comento que eh, vamos a empezar con, con este especial de, de mecanos donde, donde nos quedamos Lamentablemente la semana pasada, abruptamente Así como José María Carlos lo hiciera, tuvimos que cortar el, este especial. La idea era eh, dar un paso, digo aquí comentando con la banda, ¿no? Este, su discografía, lo más importante, este programa, como les digo, es, es hecho para, para los fans, ¿no? Y bueno, hablando de los fans, este, qué bueno que, que nos acompañan. Y eh, bueno, aquí nos dice Mayendo Escobar, que le encantó la... la este, sección de la maestra Alejandra Romo Mami Bravo, buenas noches y hola a todos, pues vamos a ahora sí que empezar eh, muy a tiempo Esto este especial de Mecano, fíjense, nos quedamos eh, en la historia del grupo habían sacado este primer álbum de Mecano y que les esperaría para el segundo, bueno, para el segundo vendría este que se llama eh, ¿En dónde está el país de las hadas? Esta grabación, se, estamos hablando que fue entre el año 1982 y 1983. Se publicó un 30 de mayo de 1983. Su género lo indicaban como Tecnopop. ¿sí? Este disco dura exactamente 39 minutos con 52 segundos todavía están eh, bajo contrato con la CBS, y el productor seguía siendo eh, Jorge Álvarez, este segundo álbum de Mecano, este, sí tuvo un éxito en eh, cuanto a la recepción con el público, ¿sí? Pero sin embargo, mucha gente en ese entonces no, como que no lo apreció, querían, querían un poquito más eh, seguir sacando esos tipos de éxitos de los primeros, porque ahorita vamos a a ver la evolución del grupo, y al menos en, esta, en este especial número 2, vamos a llegar hasta el tope entre lo primero que hicieron, y casi, casi este, nos vamos a dar cuenta que el grupo cambió radicalmente, pero bueno, todavía no llegamos a ese momento. Entonces, este eh, trabajo, digamos, de Mecano, si recordamos, les dieron oportunidades de sacar primeros dos sencillos, y en este pues ya les dieron la confianza prácticamente, de hacerlo, pues, con más confianza, ¿no? Como que ya se veía que una disquera en la que creía en este grupo eh, tenían altas expectativas, ¿sí? Eh, a diferencia del primero, que prácticamente tuvieron que sacar dos sencillos que pegaran y después eh, convencer a la, a la gente que, eh, de la disquera que pues eh, valía la pena invertir en ellos. afortunadamente, pues bueno, surgió este material que este, vamos a, a comentar. La disquera en sí, eh, sí les dijo, bueno, ya tienes ganado tu contrato para este segundo disco, pero pues prácticamente, digo, mencionan mucho eh, que este álbum fue, fue hecho, digamos que los apuraron, incluso hay canciones que la banda ha mencionado que pudieron haber hecho mejor y podemos notarlo en algunos cortes, por ejemplo... Es, incluso se escucha a Ana Torroja eh, como un poco acelerada, ¿no? Entonces eso nos habla de que pudieron haber eh, tenido un poco más de... Si bien ya tenían la confianza para sacar material, no tenían ese tiempo que, que les dan a las grandes bandas. Y pues sabemos que un, un grupo que apenas es su segundo disco, por más exitoso que fuera, todavía no tiene así como que la gran posibilidad de decidir muchas cosas, ¿no? Y en eso es como quien dice la novatada que tuvo Mecano fue eso, de que ok, aquí está el contrato del segundo disco, pero queremos el material prácticamente ya, ¿no? Pues bueno, de este eh, disco se sacan, sacaron tres sencillos. El primero fue Barco a Venus, que es una canción que prácticamente fan o no fan de Mecano. Seguramente si vives en... O si sí, viviste en Latinoamérica hace 20 años, la escuchaste en alguna versión. Y La Fiesta Nacional, que fue el segundo sencillo acá en, eh, digamos, en México, no es de las grandes canciones de Mecano, pero eh, en muchas partes este, sí le tienen algo de, de aprecio. Y por último, una que es algo tétrica para los que la han escuchado, que se llama El Amante de Fuego. Bueno, estas canciones eh, eran, como quien dice, los. Los caballos con los que este disco iba a cabalgar, ¿no? Sus cartas de presentaciones para esta edición. Y bueno, esto que ven ustedes ahí en, en pantalla para los que nos están acompañando, pues es una portada y este diseño gráfico del álbum eh, lo hizo de nuevo Juan Oreste Gatti y Alejandro Cabrera, que fue el que tomó las fotografías de los miembros de, de MECANO. Y pues bueno... Este, eh, se reunieron con el grupo para definir más o menos qué era lo que, que tenían en mente, qué era lo que tenían que plasmar recuerden que si bien eh, como dicen eh, en la frase de que no puedes juzgar un libro por su portada es muy importante y en el caso de la música todavía yo creo que más y sobre todo en esos momentos en donde lo primero que veías de un grupo era ese LP o ese vinil ¿no? de tamaño enorme comparado con un sí o con un cassette, y pues bueno, este, tenía que ser llamativo, y tenía que tener una, una razón de ser, ¿no? eh, Entonces, este diseño que ustedes ven ahí, pues bueno, se reunieron para hablar sobre el arte de este álbum, eh, el LP inclu, incluía en una versión eh, fotografías con diferentes tipos de flores, y estas fotografías de las flores estuvieron a cargo de eh, Julio Limia, y eh, si ustedes tienen el CD, me imagino que ya saben de lo que estamos hablando. Para los centrados en estos temas, eh, les voy a poner aquí en la imagen, esta imagen, perdón, les voy a poner la imagen de el back cover o la parte trasera de este, algunos no lo han visto, porque ahorita todo se maneja digital, digamos si eres nuevo fan de Mecano, pues, eh, era lo bueno que tenían los discos de antes, que tenían este, este librito, no lo comprabas original, porque las copias piratas únicamente tenían, <ríe> tenían una hoja de papel Bond, eh, mal impresa, y decías, no, si yo voy a comprar, quiero, quiero un librito, o sea, quiero ver qué hay, o sea, eh, se valoraba, ahorita pues prácticamente nadie hace esto o muy pocos artistas continúan sacando esto y en ese entonces lo interesante era que cada canción de este álbum eh, le pusieron una, una foto no y ahí les va este qué foto pertenecía a cada canción, a lo mejor les, les gustaría saberlo eh, en el de dónde está el país de las hadas eh, venía una orquídea alivilla blancas o orquídea mariposa para este chico es una polla estaba adornada con gladiolas para la bola de cristal escogieron un tulipán del tipo Rembrandt el amante de fuego era una cala roja para Madrid era un geranio común para la de barco a Venus escogieron una amapola roja, para la fiesta nacional eh, venía un clavel rojo para un poco loco una ave del paraíso para No Aguanto Más, primaveras híbridas de jardín. Para la de focas, que le gusta mucho la productora. Dice. este dice Escogieron una orquídea sin vídeo, amarilla. Para el balón, una hortensia morada. Y por último, para el ladrón de discos, escogieron un lirio español. Bueno, estos datos este yo no los sabía, así que creo que les, les comento que me parecieron interesantes. Y, pues bueno... Eh, eso era en cuanto al arte, digamos, le pusieron algo de, de empeño y ganas por mostrar algo, algo original, ¿no? Y, y pues bueno, vamos ahora sí a entrar a lo, a lo que viene siendo la música, ¿no? Durante la promoción de este trabajo, digamos que Mecano quiso internacionalizarse, digamos, vieron eh, la posibilidad, les había resultado un... Una, una buena experiencia el primer disco y publicaron un sencillo que habíamos mencionado la, eh, la edición pasada que se llama The Un invited Guest y eh, pues lo editaron para el Reino Unido, Italia y los Países Bajos eh, la canción pues ya sabemos que era la de Me Colé en una fiesta y la cara B se incluyó un instrumental de la boda en Londres esto todo salió durante esta promoción como que estaban eh, apostando por hacer una, una buena este, una buena difusión tanto en España como en otros países. Y, este, lamentablemente, en esta ocasión no tuvieron el éxito esperado. Y bueno, pues este, digamos que siguieron intentando más adelante. En cuanto a Barco a Venus, vamos a comentar de esta canción que fue, eh, digamos, el el sencillo que mostró que no eran una banda de un solo disco. Y esto es muy peligroso, porque si nos ponemos a, a ver, digamos, los grupos de One Hit wonders o que nada más tuvieron un, un sencillo exitoso, la prueba de fuego siempre es el segundo. El segundo álbum determina muchas cosas, y no nada más en eso, en películas, en libros, digamos que si pudiste lograr un éxito la primera vez, queremos saber si si sí te funciona para seguir avanzando en la carrera, y si no, pues ahí se acaba. Muchos grupos han eh, sido víctimas de esto que les comento, y nada más grupos, celebridades también. Entonces, Mecano apostó con el barco a Venus, ¿no? Se publicó el 16 de abril de 1983, y, eh, bueno, esto fue como quien dice... Eh, el punto cumbre entre si el mecano de ese entonces iba a lograrlo, o pues si iba a quedar a la orilla, ¿no? Esto, eh, CBS, que era, la, bueno, que era la disquera en ese entonces, quería sacar el, el sencillo Ese chico es una joya, de este mismo álbum, sin embargo, los integrantes del mecano dijeron, no, eh, nosotros queremos sacar el de barco a Venus. Y bueno, la disquera... Tuvo que doblar las manos y, eh, pues bueno, sí, sí demostró que Mecano podía tomar ese tipo de decisiones porque conocían su música y creo que fue una buena manera de demostrarlo. Y demostraron que con este, esta canción, pues, eh, fue un éxito, digamos, como sencillo. Pero a la postre el álbum vendería eh, 200 mil copias. Mm, eh, serían... Menos copias de las que vendió el primero. Y pues bueno, eh, cayeron en, una, en un poco de bache, pero todavía fueron lo suficientemente buenos para, este, para seguir a, adelante. Sobre Barco a Venus, esta fue una canción que compuso Ignacio Cano, o Nacho Cano. Y habla principalmente, si ustedes escuchan la, la canción pues nos eh, abarca estos temas que, de Mecano que hablan mmm, sobre las drogas ¿no? y eh, las repercusiones que hay. ¿no? Eh, este tema, pues si bien era polémico en ese entonces, eh, no, no afectó para que fuera una, una buena recepción por parte del público e incluso eh, les bastó para que tomaran este tema de las drogas un poco digamos, en eh, combatir estas, este, estos problemas que, que tenía la juventud en ese entonces, y Barco a Venus es una buena, una buena letra en la que este, se ve reflejado el, el, el reclamo de una persona hacia otra de eh, que esté en un mal momento en cuanto a eso, ¿no? El 20 de diciembre de 1982, eh, Mecano... Sacó esta canción, incluso antes de sacarla en disco, por eso también era bastante conocida, y la tocaron, eh, bueno, la sacaron eh, en vivo, ¿no? Dieron un concierto en el pabellón de la Ciudad Deportiva de Real Madrid, y este, antes se llamaba Jonky eh, esta canción, y le, la rebautizaron para el disco. O sea, son de las canciones que sacaron antes de... Eh, tener este libro, perdón, de, de tener este disco listo, ya la habían eh, mostrado en sus giras, en algunos conciertos, por lo tanto ya sabían ellos que, que la gente reaccionaba a ella de una buena manera, y pues bueno, eligieron este sencillo, y pues les fue, les fue muy bien, ¿no? Nacho Cano, eh, sobre esta canción, opina que se identifica mucho eh, con la canción de la drogadicción, y este menciona que para él esta letra eh, refleja lo que mucho tiempo pensaba sobre las drogas y cómo iban acabando con muchos de, de sus amigos, ¿no? Entonces, este, esta, es un reclamo, digamos, de Nacho Cano hacia, hacia sus amigos eh, de una manera, digamos, eh, musical. Y pues bueno, este fue tanto el mensaje, ¿no? que la canción cerró un concierto que se llamó Música para Vivir, que se celebró el 7 de octubre de 1989, digamos que estamos dando un salto en el tiempo, pero como les digo, aquí nos vamos de un lado a otro. Si son fans de Mecano, ustedes viajen con nosotros, no hay problema. Este, pero nos vamos a estar saltando el tiempo, no les puedo prometer una línea eh, temporal muy buena, pero bueno, vamos a enfocarnos en, en la canción. Fíjense, esta canción... Eh, se, le, se celebró este concierto de Música para Vivir y en el Estadio Olímpico de Barcelona, la organizó la, fun, la, organizó, perdón, la Fundación de Ayuda contra la Drogadicción. Todos los grupos participantes cantaron juntos este tema, que fue una... Eh, lo tomaron como algo emblemático, digamos, como una bandera hacia la eh, pues dependencia a las drogas, ¿no? Bueno, digamos que este, fue una buena buena crítica hacia este problema que incluso los llevó a que muchos de los eh, que les estaban eh, molestando por sus primeros discos hay que recordar que en Perdido, en Perdido en mi Habitación hay una frase que la crítica tomó como que Mecano estaba alentando a los jóvenes a consumir drogas lo cual no era cierto y este ahora con esto pues tuvieron que este, pues, verlos con otro con otro tipo de luz, ¿no? Esta canción eh, hizo un cover eh, Faye, y saben que de Fey casi no vamos a mencionar mucho porque realmente Faye hizo una, un disco con puras canciones de Mecano. Entonces está diciendo que Faye hizo un cover, como que pues es muy fácil y no cuenta. Mejor les voy a comentar eh, sobre esto, pues bueno, de Marco a Venus. Si ustedes eh, son fans también de Anato Rojo, que dudo mucho que no lo sean, pues son de las canciones que siempre se avienta ella, incluso en sus conciertos, eh, ya en solitario. El segundo sencillo fue La Fiesta Nacional. Esta Fiesta Nacional, pues bueno, ya saben que es muy apegada a la Fiesta Taurina, ¿sí? Y eh, fue escrito igual por Nacho Cano. Y algo que mencionar de esta canción de eh, La Fiesta Nacional es que eh, en ella se oye la voz del periodista y pues el locutor taurino Matías Prats bueno, y para terminar de hablar de este, de este disco hay una canción que a lo mejor muchos no han eh, escuchado, de los, digamos de los nuevos fans de Mecano eh, que se llama El Amante de Fuego y pues bueno, fue el sencillo que cerraba el, este disco y, pues bueno, sigue siendo de autoría de Nacho Cano, todavía no le daban chance a José María Cano, por más que quería participar en los sencillos, lo declinaban, y, pues bueno, ¿qué pasa con, con este sencillo? Bueno, esta canción es sobre un joven eh, que muere calcinado, digamos, y otra y la protagonista lo ve morir, si ustedes se acuerdan del especial de Jim Morrison, prácticamente es como si hubiera pasado eso, pero con una persona cancinada. Se supone que a esta joven, al ver morir a esta persona, este, es poseída por él. Y pues bueno, es una, es una historia, y es algo de lo que llama la atención de Mecano. No sé si ustedes si les gustan este tipo de historias, pero bueno, te dan a qué pensar y cómo en tres minutos te pueden dar una historia completa. Y les voy a leer un poquito de esta letra de la canción. Fíjense, dice, todo se incendió, nadie pudo salir. Yo le vi quemarse, yo le vi morir. Y él también me vio a mí. Siento a alguien dentro, me quema y me da miedo. Me habla, me grita que tengo que ser fiel, que mi alma es de él. Entonces estamos hablando de, de una eh, canción que si ustedes le ponen atención, pues habla de una posición, y pues bueno, creo que si no la han escuchado, se la recomendamos. Y si es si la escuchan en vivo, mucho mejor. Por cierto, los invito a seguir la página desde la estación. Y pues bueno, desde la estación vamos a poner... Bueno, estamos poniendo bastante material de Mecano para todos los amigos de, de Mecano. Estamos eh, llevando, como quien dice, una selección muy, muy buena de, de este gran grupo español. Y bueno, hasta ahí podemos hablar de este disco de... Eh, y nos vamos al siguiente, rápidamente. El siguiente sería el... Eh, ya viene el sol. Ya viene el sol de Mecano, viene siendo el tercer disco de la banda. Y aquí es donde empiezan algunos problemas. Problemas para todas partes. Problemas para la disquera, problemas para el grupo. Pero más que nada, problemas eh, quizá ya ahora sí algo internos. Si escuchan que hago pausas es porque ando tomando aquí agua. <ríe> Hace un poco de calor. Pero bueno. Eh, ya viene el sol. Este álbum salió el 16 de octubre de 1984. Se grabó entre 1983 y 1984. Y el género, ahora... Um, me Mecano, creo que en alguna entrevista dijeron... Eh, este, su género era no tener género. <ríe> Entonces... Este, cada, cada disco de ellos lo demuestra porque sobre todo los últimos se avientan desde una salsa, desde una balada desde un, algo rock, desde algo hasta orquestal digamos y pues bueno eh, en este disco de Ya Viene el Sol lo, su género era Tecnopop y Rock duró 41 minutos con 40 segundos de edición estándar su eh, casa discográfica seguía siendo CBS sin embargo, este sería el último. Y un gran cambio que hubo en este álbum fue que eh, ya los productores iban a ser los propios mecano. Ya ellos iban a estar, eh, digamos que al frente de muchas decisiones que tomaba en ese entonces eh, el productor o los productores. Este trabajo es, eh, es uno de los primeros que, que, no, que no se incluye un tema instrumental por lo general eh, llevaban una, digamos que una media racha de, de meter estos instrumentales y ahora, eh, ahora optaron por no hacerlo. Y allí también en este álbum hay una canción que se llama Mosquito, no confundirla con la de los dogs, ¿verdad? Eh, pero la de Mosquito, eh, ¿cuál es la, eh, digamos el dato curioso es que Ana Torroja eh, fue la que escribió algo, un parte de esta letra, y pues bueno, ahora sí vamos a los problemas, ¿no? Los problemas de este disco fue que la CBS eh, al no haber tenido un gran dis gran segundo disco, pues como que se estaban hartando un poco de mecano, créanlo, ¿no? Y pues bueno, como que ellos este dijeron: A ver, eh, pues bueno, vamos a, a apoyarnos en este último álbum. Sin embargo, quedaba un disco más en el contrato y eso es lo que vamos a ver más adelante pero como les digo vamos a estar saltando las líneas del tiempo así que prepárense sus tenis ¿verdad? y vamos a continuar las canciones de José María Cano para este trabajo fueron grabadas en el estudio Audiophile de Madrid y las de Nacho Cano en los Lyle Yard Snake Ranch y Nova en Londres si ustedes se dan cuenta, estos dos hermanos este, llevaban tanto, digamos, no sé si rivalidad o competencia, que eh, ni siquiera podían fil, este, grabar en el mismo estudio. Y estamos hablando que apenas era el tercer álbum. Bueno, el diseño gráfico que ustedes ven ahí la portada, nos vemos a eh, que están ahí los tres eh, mecanos, ahora sí, eh, señalando al, al sol, ¿no? Y pues bueno, el diseño gráfico y las ilustraciones del interior, de, del, interior del LP eh, corrieron a, como por parte de Estudio Gatti y las fotos fueron tomadas por Alejandro Cabrera. Eh, algo que ustedes quizá no sepan, pero en este disco colaboró un, eh, un gran músico eh, que se llama Hans Zimmer. Todos los eh, fans del cine saben, creo, espero, saben quién es Hans Zimmer, pero bueno, ahorita vamos a hablar un poquito de eso, y también Luis Fernández Soria, eh, incluso a ellos les agradecieron, eh, les pusieron un, eh, un agradecimiento en, en el álbum, y les pusieron que era por su ilusión en este trabajo, entonces, este, ¿qué salió de este disco? de este disco salieron muchas cosas, y vamos a ver, así si la contraportada, ahí los vemos bueno, primero los sencillos fueron Japón Busco algo barato No pintamos nada y Hawaii Bombay bueno, si nos eh, remontamos a ese entonces, pues venían de un segundo álbum con únicamente tres sencillos y ya para este optaron por, por cuatro sencillos ¿Qué viene en el álbum? Bueno, ahí les va. Son una, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete canciones eh, escritas por Nacho Cano. Y únicamente hay, según eh, aquí mi lista, perdón porque ya se me movió un poquito, eh, únicamente de José María Cano vienen las canciones y esto va a ser muy determinante. Fíjense, les voy a decir ahorita por qué. Únicamente vienen uh, la de Aire, Hawaii Bombay, y río de Janeiro, nada más tres. Como les digo, hay que recordar que en ese entonces este, no le habían dado oportunidad a José María Cano eh, de sacar sencillos, y sus canciones eran muy reducidas comparado con las de Nacho Cano o sea, eh, la disquera nunca real, las CDs nunca le tuvo realmente confianza a José María Cano como compositor pero bueno, las cosas iban a cambiar eh, yo diría que afortunadamente porque eso mostró un gran eh, avance en cuanto a todo lo que es Mecano necesitaban de las canciones de José María Cano y no nada más depender de las de Nacho entonces, bueno, en mi opinión, no sucede ustedes pero bueno no pintamos nada era la primera canción ya viene el sol, después la estación Hawái, Bombay, Mosquito buscó algo barato Aire, Me río de Janeiro Japón, y cerraban con el mapa de tu corazón si bien eh, sacaron eh, cuatro sencillos, en el número total de canciones eran únicamente diez, y bueno, eran mucho menos de lo, de lo esperado, y ahorita va a haber una, un comentario sobre eso que hizo José María Cano, de por qué fueron nada más diez canciones. Sin embargo, vamos a empezar eh, hablando de la canción No pintamos nada, eh, no pintamos nada, es muy importante mencionar que Mecano se estaba metiendo en estos temas, de decir algo, no eh, no hay nada mejor, creo, que un eh, artista eh, diciendo algo sobre un tema, digamos, dando un eh, mensaje eh, por medio de su arte, y bueno, en este caso no pintamos nada, habló, habló sobre la Guerra Fría, o habla sobre la, la Guerra Fría, en ese entonces saben que era un, digamos, un momento complicado, y este, la letra de la canción nos habla de este conflicto armado entre Estados Unidos y la Unión Soviética. Y pues bueno, era prácticamente se pusieron en los pies de que no importa lo que uno haga, eh, al final, cuando estás en medio de una guerra, pues te sientes demasiado insignificante, ¿no? Este, y pues bueno, de eso va lo de No pintamos nada. Por ejemplo, los soldados que eran enviados a pelear, pues como quien dicen, no su opinión no era importante, simplemente los usan como carne eh, de cañón y muchos artistas eh, siempre han, han, eh, se han protestado, han protestado en contra de las guerras y bueno, a Mecano con esta canción le tocó el turno de, eh, de tomar esa... Esa, este, esa libertad de expresión, ¿no? Pues bueno, en España la frase de no pintamos nada es, eh, digamos, significa, digo, para los que estamos en México a lo mejor se nos hace muy raro el no pintamos nada, ¿a qué se refiere? Pues bueno, se refiere prácticamente a que no tienes opinión, eh, ni voto en algo eh, que esté sucediendo, por ejemplo, cuando te dicen en España no pintamos nada, es como que no nos están tomando en cuenta ni nos van a tomar en cuenta, y bueno, esa, esa es un poco sobre esta canción eh, De la estación, en la estación es una canción eh, que trata sobre una persona, un joven que pues, no tiene trabajo y pues sus papás ya quieren que se vaya de su casa, ¿no? para poder, eh, pues digo, rentar el, la habitación en donde vive y decir, pues bueno, ya tienes que, ya tienes que madurar, ¿no? Eh, entonces, pues bueno, esto eh, sencillo eh, lo quería, bueno, no, no fue propuesta de sencillo oficial, digamos, pero estuvo, estuvo sonando bastante en la radio. Yo me imagino que porque llegó a ese sector del, del público que no importando si era si era canción, antes, bueno, ustedes a lo mejor ahorita, si se me escuchan y son puros jóvenes, antes, créanlo, ¿no? Uno llamaba a, a la radio para pedir una canción. O sea, y para que dijeran, bueno, este, ¿puedes dedicarle una canción a tal? Bueno, eso ya era muy romántico, pero antes la gente eh, tomaba su teléfono y marcaba para pedir una canción, y bueno, esta es de las que pedían mucho y la radio le hizo sonar, entonces, este pero no fue un, no fue un sencillo, eh, pues sin embargo es una canción de esas que, que vale la pena escuchar. Llegaríamos al momento principal, digamos, este, esta canción no se le va a olvidar, yo creo que a José María Cano, porque es en la que finalmente pudo convencer, y fíjense cuánto le llevó, fueron prácticamente hasta el tercer disco que le tuviera confianza la discográfica de CBS y aceptaron eh, hacer esta eh, canción sencillo y la canción fue Hawaii Bombay ¿no? entonces hasta este momento todas las canciones habían sido eh, todos los sencillos habían sido escritos por Nacho Cano y ahora le iba a tocar por fin, a José María Cano. Sin embargo, eh, digamos que fue como casi, casi premio de consolación. ¿Y por qué digo esto? Bueno, lo que fue muy importante es que, si bien José María Cano, me imagino que estuvo muy contento porque escogieron finalmente un sencillo eh, de su autoría, él que realmente quería José María Cano que saliera como sencillo, es la canción Aire. Incluso antes de, de sacar eh, el, el segundo sencillo, José María Cano les prácticamente, pues no digáramos que les rogó, pero les pidió bastante que sacaran el tema de Aire como sencillo después del de eh, primero que fue Japón. Sin embargo, eh, la discográfica le dijo que no que este, era una buena propuesta, pero que tenían otro plan para, para este disco, y pues fíjense, decirle que no a la canción de aire como sencillo, no sé en qué estarían pensando la discográfica, pero bueno, eh, no, le, no le dieron chance. Y, este, y pues bueno, sacaron este, este sencillo que se llama Hawaii Bombay, y este pues bueno, fue un éxito. ¿Y por qué fue un éxito? Pues porque si ustedes la escuchan, es una canción que resalta de todas las que vienen aquí, e incluso este, hicieron promocionales, y eh, se ganó otra vez lo de la canción del verano, que allá estaba muy de moda, y pues no había un lugar en ese entonces que no escucharas Kawaii Bombay, este, se hicieron mucho... Eh, bueno, digamos que la canción creció bastante Y pues bueno, eh, si ustedes quieren escuchar una versión de Hawaii Bombay Que en, a lo mejor les pueda llamar la atención Hay una con Natalia Lafourcade este, Ahí se las encargo y ustedes después me darán su opinión Algunos quizá no sabían ni que existía Pero bueno, esa también está, está ahí Aire, ahora sí nos vamos a hablar un poquito sobre la canción de Aire Aire eh, Aire, si ustedes le escuchan, es una de esas canciones que tienen una historia, digamos que trágica. Sin embargo, José María Cano nunca ha dicho algo sobre esto. Se induce que al final muere el, el protagonista, digamos, el narrador de esta canción. Y pues bueno, les voy a leer un poquito sobre esta letra que está muy impresionante, la verdad. Y claro que si ustedes la oyen en vivo pues bueno, prácticamente es algo que si no han hecho deberían de hacerlo terminando este especial. Fíjense lo que dice, eh, dice, al tratar de despertar noté que por el ombligo me empezaba a desinflar, que mi cuerpo se arrugaba como un papel vegetal e iba pasando, qué curioso, al estado gaseoso. Bueno, estamos hablando de que las canciones te llevan a ese momento en eh, en el que eres parte de una historia y esta eh, al final pues bueno, se acaba abruptamente en lo que pareciera ser la muerte del personaje ¿por qué? porque fíjense les va lo que dice más adelante dice, me convertí en huracán de unas tres o cuatro vueltas y a la quinta me cansé este cuarto es muy pequeño para las cosas que sueño y bueno, al final de esto como les mencionaba se supone que esta persona Deja de digamos alucinar al momento de su caída, eh, me imagino que de un edificio. Eh, y pues bueno, sin embargo, José María Cano nunca ha dicho en sí sí. Si, Digo, pues, como nos diría nuestro gran recordado este Juan Gabriel, no lo que se oye, no se pregunta en este caso, pues bueno, ya qué quieren que les diga, que se trataba de un suicidio, <ríe> pues quién sabe, no eh, digamos suicidio accidental. Esta canción inexplicablemente en la CBS dijo que no, pero bueno, sería uno de los grandes errores que hizo y ahorita les vamos a hablar de las demás. Bueno, en algunos países llegó este álbum y fueron lo suficientemente, digamos, buena onda las, los eh, DJs o disc jockeys, que al escuchar esta canción, no les importó si fue sencillo, si la discográfica quería o no quería, pero bueno, en países como Colombia, México y Venezuela, este, les abrió las puertas esta canción a, a Mecano, sin saberlo, digan, digamos, este, porque fue una canción que se estuvo pasando y vieron eh, a la distancia, digamos, muy lejos de España, que este mecano podía escribir este tipo de canciones y pues bueno, eh, a los que no les gustaban canciones como Busco algo barato y todo esto, pues este los acercó al grupo porque nos sonaban más maduros con letras como estas y sobre todo con la voz de Anato Roja, haciendo un gran trabajo para esta versión en estudio. Y pues bueno, eh, si quieren escuchar una canción o esta, una versión de aire, eh, algo distinta, bueno, pueden eh, buscar el eh, disco de La Gusana Ciega, que se llama High Ball, salió en el 2008, y aunque es muy, digamos, eh, experimental, pues bueno, este, si les interesa y les gusta esta canción, yo les recomendaría que la buscaran. Y bueno... El siguiente, eh, la siguiente canción es la de Japón. Si ustedes escucharon este disco de Japón, perdón, esta, este sencillo de Japón, pues se oye muy, muy este, pues lamentablemente aquí no podemos poner canciones porque nos tumban la transmisión, pero bueno, eh, se los vamos a poner en la página, seguro. Este, ¿qué, te, ¿Qué podemos decir del sencillo de Japón? Bueno, que fue el primero, fue el elegido, digamos, para difundir este álbum, y se les ocurrió a los de Mecano eh, presentar este en un eh, restaurante japonés de Madrid, en donde a todos los que asistieron esa vez, eh, les pusieron un, eh, les dieron un eh, maxi sencillo, se llaman, o single. Y, este ¿qué traía de curioso? Pues es una, digamos que si ustedes son fans de Mecano y tienen este, este maxi single, o maxi sencillo, eh, pues les incluyó una carta y les voy a leer algunos, unos, algunos fragmentos de, de esta carta que estaba incluida en el Maxi Single fíjense lo que dice eh, Japón, bueno dice 1984 se abre de par en par para mecano un mecano artista un mecano compositor un mecano productor es la primera vez que nos ponemos a escribir sobre nosotros mismos pero en esta ocasión coincide con un trabajo totalmente realizado por Mecano. Decidimos estar un tiempo investigando en el estudio nuevas formas de sonido. Los adelantos en técnicas digitales y las computadoras empiezan a hacer posible la utilización del sonido de una fábrica para crear ritmo o los ruidos que produce el agua para inventar melodías. Conocimos en Londres a Hans Zimmer, que tiene un Fairlight CMI, una computadora capaz de procesar sonidos reales y ordenarlos como tú quieras. Con Hans y con otros grandes profesionales, entre los cuales están Luis Fernando, Luis Fernández Soria, Javier de Juan, Manolo Aguilar, Warren Khan, Ultravox y Andy de Landscape. Logramos reunir el equipo para la grabación de este nuevo disco. Esta carta fue firmada por Mecano presentando en Japón, y como les había dicho, se incluye eh, en el este Maxi Single, ¿no? La canción de Japón, pues, trata eh, digamos que es un retrato, en palabras de Mecano, ¿no? Sobre la vida en Japón, de cómo ellos lo ven desde de España, ¿no? O incluso algunos yendo. Y, eh, pues, bueno, está digamos que habla sobre la monotonía de los días en Japón, de cómo la la gente es muy diferente, digamos, está más preocupada por estos avances y, eh, pues bueno, es más tecnológica, ¿no? Y prácticamente Japón, digamos que en ese entonces, estamos hablando de los ochentas, eh, venía también de una tragedia muy, muy grave. Digo, ya habían pasado cierto tiempo, pero bueno, salieron eh, adelante y, pues prácticamente empezaron a mover al mundo, como bien lo dice esta, esta canción. También, eh, pues bueno... José María Cano sobre este disco mencionaría que, pues bueno, sobre por qué nada más incluyeron 10 canciones. Eh, él menciona que habían grabado dos canciones: una era eh, Canción de Nacho, que se llama Los Coros Cantan, y una de José, o una del mismo, que es eh, Mino Parle français o François. Mino Parle François. <ríe> Arlequín y otra de Nacho, que se llama Los Muñecos. Habían grabado cerca de canciones descartadas eh, que no incluyeron, pues fue, según en palabras de José María Cano, por, la, por lo largo de duración del disco, porque si bien eran 10 canciones, pasaban de, de minutos y no les quedaban eh, disponibles, digamos, para meter otras más. Entonces, esa fue la razón por las que nada más hayan 10. Era la primera vez que, que se alargaban algunas canciones. Ya no eran sencillos como de, 3 de 2 minutos 40, 3 minutos 20. Ya eran canciones, digamos, más extensas. ¿Qué pasó con este, con este álbum? Pues bueno, eh, lamentablemente para ellos, eh, si bien tuvieron éxito en algunas partes lejanas de de este, España eh, no fue el gran golpe que esperaban como tercer eh, disco al menos la disquera si bien mostraban a unos eh, hermanos Cano más, digamos, compenetrados en la música y con una producción ya un poquito más ambiciosa pues no no, este, no fue un éxito en ventas nada más vendieron eh, 100 mil copias y eh, la discográfica decidió, en ese entonces, el darse por vencidos con, eh, con este grupo. Y en lugar de darles oportunidad de sacar un cuarto disco, lo cual venía en el contrato, dijeron, pues ¿no sabes que no, este, vamos a hacer un, un en vivo. Y hasta aquí llegamos. Y pues bueno, en nuestro contrato... Este, se va a cumplir con un disco que se va a llamar Mecano en Concierto. Ah, me, me llegó un, un mensaje muy este, escabroso. Pero bueno, les mandan saludos a la productora. Saludos a la productora, si sí, ahí anda. Y bueno, este, este... El 29 de junio de 1985 saldría Mecano en Concierto, con lo que la CBS da por terminada esta relación mecano y su discografía y pues bueno digamos que hay pocos errores lamentables que duelen nada más de enterarse no uno de ellos que me acuerdo si nos remontamos al cine es cuando creo que Al Pacino dijo si ¿sí fue Al Pacino, a ver a la productora bueno, no recuerdo si fue Al Pacino pero estoy seguro que fue un, un actor de peso le dijo no al personaje de Kaiser Souls, algo así. Y que se fue para Kevin Spacey. Y bueno, otros o, otros este, ejemplos podría dar, pero digamos que, que fue uno de esos grandes errores. Porque el siguiente con el siguiente álbum, pues vendría a ser eh, el de Entre el Cielo y el Suelo. Y ese, si las CBS hubiera esperado y le hubiera dado la confianza a Mecano pues la banda hubiera estallado en popularidad bajo su sello discográfico y créanme que hubiera cambiado el rumbo de, eh, de todo esto pero bueno, antes de pasar al último disco que vamos a hablar eh, ¿os ¿saben qué? vamos a saltarnos el álbum en directo y eso lo vamos a comentar eh, la próxima semana el álbum en directo de eh, de Mecano, porque hay dos que tres datos que les quería comentar, pero yo creo que este, se los comentaré ya con la portadita y todo esto este y nos vamos directo ahora sí, a este último álbum que vamos a hablar, que se llama eh, Entre el cielo y el suelo ese título de, del álbum pues si ustedes son fans de Mecano o no entre el cielo y el suelo hay algo, con tendencia a quedarse calvo de tanto recordar, y aquí me pasaría cantando toda la canción, pero no quiero hacerlos llorar, ni quiero llorar yo tampoco, ni la productora, entonces este, vamos a entrar a lo que es del disco. Este fue el cuarto álbum de estudio, y ahora este, ya con una nueva discográfica, ¿Quién adquirió a Mecano? Ah, de cuenta que fue el que se llevó el, el tesoro de pues ahora sí que de Hernán Cortés ya que es de España, ¿no? Entonces, este pues fue la BMG y fue, digamos, que un error del tamaño de de no sé, de aquel penal en el 94 que falló Roberto Bayo, si no mal recuerdo este, y ganó Brasil, pero bueno, volviendo a esto antes de que diga más eh, entre el cielo y el suelo Fue publicado El 16 de junio de 1986 Año del Mundial de México, por cierto ¿Verdad? ¿Es correcto, productora? Aquí la productora está haciendo así como que señales No sé, estoy a punto de descifrarlo Imagino que me mandará una señal este, Pero bueno eh, Dicen aquí Si bien BMG este, Los adquirió a buen momento Digamos, era un volado, no sabían qué iba a pasar con este Mecano, digamos, eh, quedándose sin, con la ruptura de la CBS, pues bueno, no sabía eh, BMG, <risa> BMG que, que iba a, a ser, digamos, no sé, o sea, la compra del año. Ok, este álbum, nada más para empezar, vendió un millón de copias, en España únicamente, entonces, imagínense, corridos de su disquera prácticamente, o no corridos, digamos, les enseñaron la puerta, más que otra cosa, ¿no? y, este, y llegar a esto y demostrar que sí eres el gran grupo, que tu discográfica no le tuvo confianza y no se arriesgó una cuarta vez, pues bueno, este álbum se grabó en, entre 1985 y 1986, y ahora ya le cambiaron de género, y su género ahora fue pop español o pop madrileño. Y este álbum duraría 45 minutos para los que les guste el fútbol. Este, pues bueno, es un medio tiempo, ¿no? Y este, dice, bueno, vamos a interrumpir aquí, nos saluda nuestro amigo Nahum Holmes. Saludos mi buen Artur y equipo de producción de programas, y aquí andamos todos, este, andan preguntan, preguntando por las regalías, pero eh, pues muy apenas alcanzamos a pagar por el internet, así que creo que mientras la estación no cierre, todo bien, todo bien, todo tranquilo. Bueno, entonces, ya con BMG, BMG perdón eh, y otra vez empezamos con las grabaciones, eh, Nacho Cano, empieza a mezclar sus canciones en los estudios Workhouse de Londres, mientras que José María Cano lo hace en los estudios Audiofilm de Madrid eh, con Luis Fernández Soria. Eh, este álbum que ustedes ven, créanme que fue uno de los de esos álbums, hubo una controversia recientemente, no quería traerlo al tema Calamaro y a Queen, ¿verdad? Pero bueno, creo que es justo. Este... Mecano tiene discos completos con grandes canciones y bueno, aquí lo demostraron y ahorita vamos a ver cuáles fueron estas canciones este y empezamos a ver un cambio porque en esta ocasión había una, dos tres, cuatro y ya se me acaba de mover la lista aquí, lo que pasa es que si yo estoy con una mini tablet Ahí les va otra vez. Fíjense, ahí les va. Nacho Cano, para este álbum, escribiría una, dos, tres, cuatro, cinco, seis canciones. Y en el caso de José María Cano, escribiría, o serían incluidas en este disco, una, dos, tres, cuatro. Yo sé que es muy des desesperante verme contar o escucharme contar, pero no se pueden. Este, vamos a, a trabajar en ello fíjense de este fueron cinco sencillos ¿y qué fue lo que cambió? que únicamente el primero fue autoría de Nacho Cano y fue la canción Ay, qué pesado entonces ahora sí con BMG eh, Nacho correría mejor suerte como compositor, y creo que a Mecano le fue mucho mejor también. Si bien los inicios son muy buenos, los primeros tres discos, creo que consolidar una carrera, con los últimos tres, pues bueno, eh, si te salen, pues excelente, y en el caso de eh, los amigos de Mecano, pues este sería el cuarto álbum y de este seguirían dos más que de los cuales hablaremos la próxima semana sin falta, pero bueno volviendo a, a Entre el Cielo y el Suelo, ¿qué canciones venían? Pues déjame les cambio aquí de foto para los que nos están viendo ahí está el tracklist eh, viene con Ay que pesado de Nacho Cano, Ángel de Nacho Cano, Hijo de la Luna de José María Cano y otra vez se me acaba de volver aquí, el eh, mover el, el cursor, pero no se apuren. Me quedé en la Hijo de la Luna, bueno, 50 palabras, 60 palabras o 100, de Nacho Cano, que me gusta mucho, por cierto, la canción de 50 palabras, 60 palabras o 100, me hace muy buena esa combinación de voz de Ana Torroja y este Nacho Cano, al menos a mí me gustó, en vivo sobre todo, el, el álbum no tanto, pero me cuesta tanto olvidarte eh, le escribió Nacho, no, perdón, José María Cano. Y fíjense, ah, otra vez, lo que pasa es que se me está moviendo aquí un poco el cursor, pero no se ponen. Entonces nos quedamos en Me cuesta tanto olvidarte. Eh, le escribió José María Cano. No tienen nada que perder de Nacho Cano, las curvas de esa chica de Nacho Cano. No es serio este cementerio de José María Cano. Cruz de Navajas de José María Cano y Esta es la historia de un amor de Nacho Cano. Esas serían las canciones que trae Entre el Cielo y el Suelo. A. Y los sencillos serían Hay que pesado, Cruz de Navajas, Me cuesta tanto olvidarte, No es serio este cementerio y el quinto y último sencillo de este álbum sería Hijo de la Luna. Fíjense, este álbum fue, eh, ahora sí lograron la, digamos, la... Ah, que me brinqué la de Te Busqué. Me brinqué la de Te Busqué. Lo que pasa es que estoy hablando de una edición, creo que donde no viene. Eh, ahorita les voy a explicar sobre, sobre el de Te Busqué. Pero bueno, fíjense, este álbum fue publicado en otros países con un listado diferente de canciones, que eso era lo que, a lo que les iba a comentar. En Estados Unidos y Latinoamérica, con una portada algo diferente, y este con canciones eh, que sí se incluyeron en una versión que son Las Cosas Pares y Te Busqué. Yo escogí leer el que, el que venía para, para México. Eh, esta versión que ustedes ven en, déjenme le quito aquí el, el banner, esa versión que ustedes ven ahí, sí incluye las 12 canciones, que eran las que me estaban comentando aquí mi productora, muy bien, este Estés Quitando el Sueldo, y, este, y sí, la de Las Cosas Pares y Te Busqué, en esa versión sí aparecían, sin embargo, en otras, como en la de Latinoamérica, no las incluían, lamentablemente. Pero bueno, vamos a irnos, eh, ahora sí, a desmenuzar algunas de estas canciones. Eh, ¿Con cuál empezaremos? Es que hay mucho donde escoger, ¿eh? Pero bueno, creo que es, vamos a empezar por el final. El último sencillo fue eh, Hijo de la Luna. Hijo de la Luna, este, esta canción, ¿no? que icónica del de, de grupo y que siempre salía en, en el Canal 5 en la mañana para los que tienen mi edad más o menos este, pues bueno, este tema fue internacionalmente exitoso ¿sí? e incluso se grabó una versión italiana que fue parte de un álbum que se llamó Figlio de la Luna para hacer eh, el acento italiano, ¿tengo que hablar así, productora? ¿No? Okay. Bueno, dice que no. Dice, eh, publicado en 1939, la versión francesa eh, incluida en el disco AIDALAI tuvo también eh, éxito en Francia. Y pues bueno, eh, esta canción... Hay un rumor que yo no sabía hasta que estuve investigando para este especial hay un rumor muy fuerte que incluso ahorita hasta mi productora aventó los papeles y dijo, no puede ser cierto. Casi, casi empezaba a, a no sé, buscar en, en CNN y en todas esas... ¿Por qué? Porque dicen, los pues que saben, o creen que saben, que esta canción y aparte de esta canción dijo de, de la Luna, Cruz de Navajas también dicen que se la ofrecieron a Isabel Pantoja José María Cano. O sea que en sí, estos dos éxitos debieron de haber sido cantados por Isabel Pantoja. Imagínense una, un cruz de navajas en voz de Isabel Pantoja, a lo mejor hay un cover, no sé. O un hijo de la luna en eh, voz de Isabel Pantoja, que por cierto, para mí es una gran, gran cantante. Pero bueno, ¿por qué digo que es rumor? Bueno, dicen que, también, que este, este rumor, rumor perdón, se filtró. Sin embargo, José María Cano, que es el que escribió esto, ha dicho en el periódico y en las notas que, eh, que no, que él nunca le ofreció nada a Isabel Pantoja y que siempre cuando estas canciones fueron escritas total y enteramente para Mecano. Pero bueno como les digo, es un rumor, eh, no lo tomen, este, tómenlo con un grano de sal, así dicen la, la gente, ¿verdad? ¿no? ¿Sí? Bueno, este, ya estoy en la edad de empezar a hablar este, con frases así, entonces creo que ya estoy permitido, ¿eh? bueno, este, fíjense, ese fue el rumor, pero... Eh, la canción, ¿de qué trata esta canción? Para los que no la han escuchado, este, ahí van los spoilers. Les voy a leer lo que me encontré, que decían de la canción. Esta es la historia trágica de una mujer gitana quien se enamoró de un gitano perteneciente a la etnia Calé. Ambos no podían casarse debido a que las leyes de cada pueblo gitano solo permitía el matrimonio de la misma tribu. La gitana, entre su tristeza, reza e invoca a la luna pidiendo que el Kale llegue a ser su esposo. La luna, en su fase de luna llena, le habla y le propone un trato. Podrá casarse con él por el amor que ella sentía, a cambio de entregarle a su primer hijo como una ofrenda o sacrificio. Aunque la luna, durante el trato con la gitana, la pone a prueba, pues razona que si es capaz de renunciar a su propio hijo en realidad sería capaz de amarlo entonces los dos gitanos se casan y fruto de ese matrimonio nace el niño sus padres se quedan sorprendidos porque el niño no nació con los mismos rasgos faciales de sus progenitores sino que totalmente albino según la letra de la canción el niño nació blanco como el lomo de un armiño y con los ojos grises en vez de aceituna niño albino de luna a pesar de que, sus, de que sus padres eran de tez morena y de ojos oscuros, el gitano, padre del niño, no acepta que su hijo niega la paternidad y encara a su esposa acusándolo de haberle sido infiel con un payo, o sea, un no gitano, tras lo cual la apuñala y la deja morir. Posteriormente toma al niño entre sus brazos y lo lleva al monte donde lo abandona para que también muera. Más adelante sale la luna en su fase de luna llena, salva al niño del peligro y con su rayo de luz lo levanta hacia el cielo. En las noches de luna llena, cuando el niño empieza a llorar, la luna se desvanece en su fase de luna menguante para hacerle una cuna y finalmente la luna logra convertirse en madre, asumiendo la adopción y la custodia total del pequeño. El niño termina con una vida feliz, libre de orfandad, maternal y abandono paternal. En esta canción, la Luna es personificada como una mujer, y de admiración maternal, a la, luz, a la vez como una diosa madre, basada en las distintas culturas y deidades, en lo que representa a la madre Luna. Bueno, eso que le leí, ahí venía en la información de Mecano, pues bueno, es una gran canción, la verdad, han hecho muchas versiones, nada más fíjense el tamaño de artistas que le han hecho covers a esta canción. Y hay de todos sabores y colores. Eh, una de las que cabe... El, eh, bueno, de las que les voy a mencionar es Vanessa May, Lara Fabián, Haggard, Paloma San Basilio, Rafael, ah, Rafael, oh. Montserrat Cavalier, Sara Breitman, e incluso Nacho Cano, y el solitario, ¿verdad? Y Ana Torroja. Creo que sacó una con mariachi, precisamente reciente para su gira, bueno, ya no recientemente, fue en el 2000 algo, creo que 2006, pero no me quiero meter en broncas. Así que, bueno, escuchen Hijo de la Luna, una gran historia, hecha canción. Y bueno, nos vamos a eh, la siguiente canción que quería comentarles, que se llama Me cuesta tanto olvidarte. Una canción eh, dura, ¿verdad? dura menos de tres minutos, pero que como quien dice, el que la haya escuchado, pues no se lo olvida, porque es demasiado llegadora, melancólica, o la letra es de esas simples mentes sublimes. Y pues bueno, este, si ustedes la escuchan, y son fans también del grupo, pues se darán cuenta que esta canción se habla sobre una ruptura y de un arrepentimiento total, ¿no? Pero bueno, ¿a quién le escribió José María Cano esta canción? Bueno, yo, yo voy a leer lo que encontré, así que si en algún momento eh, José María Cano eh, haya mencionado que no le dedicó a esta persona, pues bueno, hay una disculpa. Pero según lo que encontré, dice que el verdadero origen de esta canción eh, es o la inspiración, digamos, es la ruptura que tuvo eh, José María Cano con Uxia Martínez del Campo, dice, a la cual, como explica en la propia canción, se arrepiente de cerrar definitivamente su relación con ella. Y pues bueno, esta, este, este dato lo encontré ahí por internet, ¿no? Y pues esta canción es una de las eh, baladas que... No importa el año que le escuches, no importa el tiempo, eh, creo que son de las que son trascendentales y atemporales, y pues bueno, es mucho que decir en, esta, en estos años que han sacado música ciertos artistas que no mencionaré, para no meterme en broncas como Calamaro, que pues hacen pura música que según esto es un gran éxito, y luego... Preguntas, oye, ¿y la canción tal? No, pues quién sabe. Y ni hablar de ciertos otros, otros géneros, que no voy a mencionar. Estamos hablando de, de lo que nos gusta, no de lo que no nos gusta, sino porque hacer un programa de lo que no te gusta, pues como que no tiene sentido. Mejor hay que hacer un programa de lo que sí nos gusta, como Mecano. Y bueno, hay que seguirle. Fíjense, este algo muy importante de esto es que también se grabó, bueno, dicen... Que se adaptó para el idioma italiano, bajo el título Mi Costa Tanto Escordarti. Ahí discúlpenme que hable italiano de esa manera. Mi productora dice que no diga una palabra más, que se está quebrando el, el, la pantalla. Entonces, y los audífonos, me imagino. Pero bueno, esta sería incluida en el, eh, bueno, bajo el título Mi Costa Tanto Escordarti, para ser incluida en, el, en, incluida en el álbum Figlio de la Luna. Pero inexplicablemente. No la incluyeron. Eh, en internet, me imagino que pueden ustedes conseguir esa versión italiana. Eh, también eh, se grabó en francés, eso sí lo sí lo dice este, Ana, se grabó en francés y se debió de haber incluido en el álbum de Ana José Nacho del 98, pero tampoco la incluyeron. ¿Por qué? Pues no sé, me imagino que que la debió de haber incluido se puso a llorar y no le puso a incluir entonces, muy mal Debieron de haberla puesto eh, ¿Quién le ha hecho covers a esta versión? Bueno, ahí les va esta versión de bueno, esta de Me Cuesta Tanto Olvidarte Pandora una, un grupo mexicano que mi productora tiene todos sus álbumes. este, ah no, dice que no no, Pandora no es, no bueno, dice que Pandora no pero bueno, salió en el álbum del 2004 que se llama Por eso, gracias. Pandora es un muy buen muy buen, muy buen, este, muy buen grupo, no a la altura de Mecano. Ok, bueno, ya me mandaron una, una seña, este, algo agradable y no agradable. Pero bueno, a mí me gusta Pandora también. No tanto como Mecano, pero son buenos. Este, me cuesta tanto olvidarte, también fue grabada por el, el español Alex Ubago, y se incluye en el álbum Calle Ilusión del 2009. También este, Raquel Olmedo, fíjense, esta actriz y cantante, eh, la grabó en un disco que se llama Con el alma en cueros, de 2009. Eso sí, yo ahorita, nada más acabando esto, voy a checar esa versión, porque no, no la le, no le he escuchado. Imagínense a Raquel Olmedo cantando... No, se me hace que voy a, voy a dejarle hasta aquí el, el, el especial. Pero bueno... El Soldado del Amor, que también es fan mi productora, no, dice que no a Emanuel, ¿no? no bueno, Soldado del Amor, que es Mijares también sacó para su Vivir Así, volumen 2 que salió en 2010 imagínense Mijares, olvidarte ¿no? dice que no imita a nadie que se pueden ir más bueno, estaría bueno hacer una canción una imitación de, de Mecano si tuviera el talento para imitar a alguien, pero bueno continuando, eh, Amaya Montero de la oreja Van Gogh, también hizo una, una versión de Me Cuesta Tanto Olvidarte y fue transmitida por la televisión española en el programa Tributo a Mecano. Los fans, me imagino que debieron de haberlo visto. Y si no, pues créanme que esa sí se me hace que sí vale la pena. A Maya Montero, que es fan, mi productora, ¿esa sí eres fan? Ok, dice que esa sí está bien. Ok, dice Me Cuesta Tanto Olvidarte, versión de Los Ángeles Azules y Ana Torroja. También hay una para los que les guste bailar, ¿verdad? ¿no? Los Ángeles Azules es un gran grupo de México, a mí siempre me han gustado, y eh, colaboraron con Ana Torroja en su álbum eh, de Iztapalapa para el mundo del 2018, esa es la última digamos versión eh, que yo quisiera mencionar sobre eh, Me Cuesta Tanto Olvidarte, así que consíganla si les gusta esta canción, yo creo que estaría bien escucharlas. No es serio este cementerio, es otro de los sencillos, eh, si ustedes recuerdan el, el video algo extraño que sacaron. Y pues bueno, ¿qué podemos mencionar de No es serio este cementerio? está muy buena la canción, está, está muy, muy como quien dice, pegajosa, ¿no? Dice, No es serio este cementerio, eh, en la canción es, incluyó José María Cano. Un, eh, unas, este, digamos, be, backing vocals o unos coros que se oyen a lo lejos, a lo lejos de la canción, que dice Finis, Gloria, Mundi o Mini. Fíjense que en este, en este especial, que se que por eso me vestí tan elegante, ya hablé latín, francés, italiano, no sé qué más siga. Español. Sí, a, inglés también, dije backing vocals, ¿no? Ya llevo como, puedo ser multilingüe, bueno, políglota, perdón. Sí, ya llevamos cinco, para que vean que somos internacionales aquí, ¿no? <ríe> Entonces, bueno, eh, la lengua de latín. ¿no? es Correcto. Bueno, esto traducido en español sería el final de la gloria del mundo del hombre. Esto lo incluyó este José María Cano. Y como les digo, en latín se dice finis gloria mundi o mini. Pues bueno. Este, pues ya nos vamos a despedir casi, 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 no sin antes detenernos eh, por la canción Cruz de Navajas. Cruz de Navajas, este, ay, hasta casi se trono esto. Cruz de Navajas se grabó en los estudios en donde estaba trabajando José María Cano en el audiofilm, y contó... Con ese saxofón inconfundible. Eh, saludos a Richie de Proyanda. Inconfundible de eh, Jorge Pardo y el percusionista Pepe Évano. Bueno, estos dos, eh, más José María Cano, pues le dieron ese toque a la canción de Cruz de Navajas en lo musical. Y bueno, la canción eh, fue compuesta. Y fíjense, algo que no saben o al menos yo no sabía, es que hay una versión que les apuesto que ahorita van a soltar el celular y no, no quería decirlo antes de terminar el show, ¿eh? pero bueno, ustedes me imagino que también les cae bien eh, Joaquín Sabina. Bueno, Joaquín Sabina interpretó Cruz de Navajas en el Gran Musical y si hay una versión en vivo eh, que si ustedes la pueden ver o buscar, incluso creo que la vamos a subir en el si está disponible en Facebook, la subiremos a la página. Eh, bueno, Joaquín Sabina cantando Cruz de Navajas. Eso es digno de verse. Este... Y pues bueno, eh, después de ahí empezaron los rumores de que se, había, se le había ayudado con la letra a José María Cano, lo cual es totalmente incorrecto. Eh, y bueno, esto, eh, en el 2019 le hicieron una entrevista a José María Cano, sobre Cruz de Navajas, y fíjense lo que dice, en primera que la canción no le gustaba para nada a sus compañeros eh, Anato Roja y Nacho Cano que decían, no, esa canción no, no trae, no trae con qué y eh, dice Jesús José María Cano que eh, cuando iban a elegir las, el orden del disco y todo esto eh, él quería que eh, pues que saliera dentro de los sencillos pero se oponía a Na Nacho y Ana y, y pues no dijeron no sabes que no ¿cuándo cambió esto a favor de, de digamos de José María Cano? bueno cambió cuando eh, periodistas musicales como José Antonio Avellán escuchó esta canción y no le importó si iba a ser sencillo, si no iba a ser sencillo, él dijo, ¿saben qué? Pues yo ya escuché todo el disco, todo el álbum, y para mí la mejor canción es Cruz de Navajas. Y empezó a ponerla en la radio y en mal lugares, ¿no? O sea, digamos que hacer ese, ese recorrido Y, eh, pues bueno, ahora sí como que la, la gente la descubrió antes y pues ya había esa cierta presión y cierto índice de que te dice, ¿saben qué? Tenemos una canción muy buena, ya está recibiendo buenos comentarios por parte de nuestros seguidores, digamos, ¿por qué no darle la oportunidad? Entonces, esto eh, llevó a a la disquera a decir, ¿saben qué? Hay que fijarnos en Cruz de Navajas porque creo que es creo que tiene todo para ser un buen éxito. Y, pues bueno, de ahí decidieron hacerlo el segundo sencillo del álbum. Y, pues bueno, ahora sí como que explotó la, la popularidad del grupo. ¿Sí? Eh, y, bueno, la, la canción tiene mucho que comentarse, pero hay una cosa que siempre pregunta a la gente, o sea... ¿Cuáles eran las tres cruces que se refieren a la canción? Bueno, eh, digamos, eh, las tres cruces se refieren a la triple traición, ¿no? Porque si ustedes escuchan la canción, bueno, se supone que Mario regresa y la primera cruz es la, la que sufre Mario a manos de su esposa María, eh, Luego la otra, la, la estaca que es clavada en la frente, ¿no? Y se le encaja a María, por eso dice que es la que más le dolió. O sea, la traición de María, ¿no? La segunda es la que ahora sí con violencia le causa la muerte. ¿Sí? Y la última es eh, que su esposa al final, en vez de decir lo que pasó realmente, ¿verdad? miente a los noticieros y esa fue la... Eh, las tres cruces, la traición de su esposa, la cuchillada del amante, digamos, y que todavía la esposa se inventará una mentira para que no atraparan al amante, ¿no? Bueno, eso fue Cruz de Navajas, ¿no? Y esta Cruz de Navajas también fue adaptada y grabada en 1989 al italiano, y sí, otra vez voy a hablar italiano, o intentar. Eh, se llama Crossedilame. ¿Es correcto, productora? Dice que no es correcto. Bueno, lo intentaré de nuevo. Crossedilame. Dice que así está bien, que mejor si le dije. Muy bien. Bueno, esta eh, se incluyó en el álbum titulado Figlio de la Luna. Y bueno, con esto eh, vamos a dar casi por terminado este especial. Espero que les haya gustado. Pero antes vamos a comentar quién es eh, grabaron Cruz de Navajas y ¿qué versiones encontrar o a cuáles eh, debemos de ponerles atención? Eh, fíjense, Celia Cruz tiene una versión de Cruz de Navajas que se incluyó en el álbum Azúcar Negra de 1993 y Celia and Oscar son 1993 también. Grupo Topaz incluyó esta en el álbum Baladas a la Mexicana. Así que ya sabrán, el grupo Topaz acá en la región de Monterrey también se, se ve mucho. Eh, Joaquín Sabina, como habíamos dicho, y el último que la grabó, así como que, bueno, no, no, no fue el último, pero de los que vale la pena mencionar, fue el Flaco Elizalde, hermano del fallecido Valentín Elizalde, o de Golden Rooster, ¿verdad? Y eh, se incluyó en el álbum Rey reina del 2008. Y pues bueno, hasta ahí nos quedamos con Mecano. Y aquí los vemos. A ellos después de su. Después vendrían más cosas. Si todavía estamos en vivo, eh, vendrían más cosas. Vendría el descanso dominical. Después del descanso dominical vendría. Eh, bueno, ¿para qué les digo? Mejor nos vemos la próxima semana. Eh, la próxima semana estaremos eh, en vivo. Gracias a nuestra amiga que nos manda a saludar aquí. Pati Nieto, Martínez, saludos. Espero que les haya gustado. Nos eh, Vamos a escuchar eh, la próxima semana. Por lo pronto, déjenme, les doy las redes ya para despedirnos. Eh, déjenme, les comento, nos pueden escuchar en todas estas, Spotify, Apple Podcasts, eh, Anchor, Breaker, Google Podcast, Overcast, Pocketcast, Radio Public, bueno, en todas estas Spotify también. Gracias por haberle dado me gusta y compartir. Eh, si ustedes les gustó esto y quieren donar, bueno, pueden donar eh, en la paypal.me diagonal hf077 Recuerden eh, que esto lo hacemos para ustedes, esperemos que les haya gustado, y pues bueno, también nuestros amigos del Semillirito Grill también ahí este, pueden encontrar nuestros libros. Eh, ¿Qué más? Pueden seguirme en la siguiente dirección, Hernández eh, sport ¿Qué más? En Instagram también por ahí. Dense una vuelta y denle like a nuestra amiga Rosé Almaraz en su Facebook de Rosy Almaraz, en su página donde tiene bastante poesía nuestra amiga Alejandra eh, Romo en Nanaj Oficial. Y pues bueno, como les había comentado, gracias por darle me gusta y compartir. Busquen a Pepe Guerrero también en su página, en Letras con Ingenio. ¿Y qué más? Pues bueno, desde la estación ya tenemos página. y eh, eh, Si ustedes son fans de Mecano, les recomiendo que si, no sé cuándo estén viendo este, es este especial, pero el día que lo vean, regresen y busquen en las publicaciones van a encontrar bastante material de la banda, y pues bueno, creo que hasta ahí yo le voy a dejar eh, vamos a, a irnos pronto, nos vemos gracias por su paciencia, por su apoyo, eh, por compartir, por seguir escuchando a Mecano por estar con nosotros y bueno eh, no me queda nada más que decirles eh, vámonos antes de que vengan por nosotros